0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Massimo mayo herzlich willkommen. Wir steigen jetzt in eine Szene ein, die sich super schick gibt, super smart, die aber letztlich einfach rechtsradikal ist. Das ist ein Ausschnitt aus dem Kinofilm. Jus wie erzählt von einer unheimlich slicken, gut gelaunten Jugendbewegung aus ganz Europa, die viele junge Leute in ihren Band zieht, vielleicht auch uns Zuschauer in ihren Band zieht im Laufe des Films und sich dann aber nach und nach eben als rechtsradikal entpuppt und als extrem menschenfeindlich. Und das ist in dem Film vor allem ein Problem für die Hauptfigur, für Maxi, weil die hat ihre Familie bei einem Anschlag verloren, ein vermeintlich islamistischer Anschlag. Und sie geht dann nach die Anschlag Und sie geht dann eben dieser rechten Bewegung auf den Leim. Ich habe über diesen Film gesprochen mit dem Regisseur, mit Christian Schwocho und ich habe ihn erstmal dazu gefragt, wie er sich denn dazu entschieden hat, diese rechte junge Szene so super smart und durchgestylt zu inszenieren. Wie hat er das recherchiert?
1: Naja, also die Rechten haben irgendwann festgestellt, dass dieses Martialische mit Glatze und Springerstiefeln und Bomberjacke irgendwie nur begrenzt, also so begrenzte Wachstumsmöglichkeiten hat, weil man sich ja sofort als rechtsradikal outet, wenn man so auftritt. Und dass dass die Rechten in die Mitte der Gesellschaft drängen, das wissen wir ja auch seit der AfD und ähm, sie versuchen, Positionen immer weiter in die Mitte zu schieben. Und dafür braucht man. den Mainstream und die Massen und die erreicht man natürlich über Popkultur und die neuen Rechten haben sich angeschaut, wie haben linke Gruppen wie Amnesty International, Greenpeace, wie machen die ihre Aktionen, wie treten die auf und welche Begriffe benutzen die und das haben sie gekapert in den letzten Jahren und für sich umgedeutet, aber letztlich das, was wir im Film sehen, diese Art von Inszenierung von so einem Ja, von dieser Akademie, aber auch, wie sie mit Musik umgehen. Wir haben so Club-Szenen, da wird getanzt, da ist unheimlich mitreißende Musik. Das ist alles, was heutzutage passiert, um Mhm. erstmal auch zu verbergen, wer man ist.
0: Man kann natürlich auch sagen, dass da vielleicht eine Gefahr drin liegt, diese Bewegung so zu zeigen und so zu zelebrieren. Also als Zuschauer wird man ja auch ziemlich in den Bann gezogen, zum Beispiel bei der Musik, die Sie gerade beschrieben haben. Wie sehen Sie das? Ist es zwiespältig, so eine Szene so detailliert und so vital zu inszenieren?
1: Natürlich haben wir uns da ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie stellt man sowas dar. Aber ich glaube als Filmemacher ganz doll daran, dass es falsch wäre, mit so einer, so einer moralisch gesicherten Position mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, schaut mal hier, liebes Publikum, wir zeigen euch etwas und das ist böse und schlecht und äh, bitte macht da nicht mit. Ich glaube, damit erreicht man eher das Gegenteil und ich glaube, wir müssen auch solche Rechten Bewegungen ernst nehmen und ernst nehmen heißt erstmal rauszufinden, warum funktioniert das, was sie anbieten für junge Leute oder überhaupt in der Gesellschaft. Und das heißt für mich auch, die Faszination erlebbar zu machen. Und ähm, ich setze da so ganz auf den mündigen Zuschauer und die mündige Zuschauerin, die irgendwie sich mitreißen lässt und dann aber irgendwann feststellt, oh Moment mal, hier passiert irgendwas.
0: Das ist nicht gut. Und klar, da bleibt der Film natürlich immer ambivalent. Also die rechte Szene, die wird nicht nur attraktiv inszeniert, sondern natürlich auch extrem abgründig. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, bei so Szenen, wo die sich einfach total selbst feiern und dabei gut aussehen und clever wirken. Wissen Sie denn, wie Ihr Film in der rechten Szene wahrgenommen wird? Haben Sie da Einblicke?
1: Ja, also ich habe ja schon mal einen Film gemacht. Gemeinsam mit Thomas Wendrich, meinem Drehbuchautor, haben wir den ersten Teil der NSU-Trilogie damals gemacht für die ARD, wo wir uns ja mit der Jugend des Terrortrios beschäftigt haben und sehr, sehr explizite Szenen inszeniert haben. Und die rechte Szene war damals auffällig still, weil was sie wollen, ist, dass wir auf sie zeigen mit dem Finger und sagen, ihr seid böse, ihr seid dumm, ihr seid schlecht, denn das nährt ihren Opfermythos. Und genau den brauchen sie, ähm, Und diese Inszenierung als Opfer, die macht dieser Film ihnen gar nicht so leicht, weil wir sie eben ernst nehmen. Die können damit viel schwerer umgehen, wenn sie das Gefühl haben, oh Mist, da kennt sich jemand wirklich aus und bewertet nicht einfach sofort. Es gibt trotzdem erste Reaktionen. Ähm, Führungspersonen aus der neurechten Szene sind schon undercover bei uns in Screenings gewesen. Wir touren ja gerade durch die ganze Republik Mhm. und stellen den Film vor und ähm, Es gibt auch schon erste Reaktionen, aber da wird der Film eher als linke Propaganda beschrieben und nicht als etwas, womit man sich selber feiern und inszenieren kann.
0: Sie haben es gesagt, es geht natürlich auch darum, uns Zuschauer irgendwie in diese Situation zu bringen, äh, uns zu fragen, wo würden wir jetzt die Grenze ziehen, wie sehr sind wir manipulierbar, wie würden wir reinfallen auf so jemanden charismatischen wie Karl und äh, die Hauptfigur Maxi. Die fällt auf ihn rein, die schließt sich ihm an. Aber ich habe das Gefühl, man kriegt gar nicht so viel mit, wie sie das eigentlich reflektiert. Was für eine eigene Position die dazu hat. Sie ist da eigentlich relativ still, habe ich das Gefühl. Wie würden Sie beschreiben, wie Maxi sich hier entwickelt im Laufe des Films?
1: Naja, bei Maxi ist es ja so, die ist schwer traumatisiert. Also unter allem, was sie macht, liegt der Verlust von den liebsten Menschen um sie herum. Insofern ist sie in in einer Art und Weise jetzt auch gar nicht so krass politisch radikalisiert, vor allem, weil der Film in sehr kurzer Zeit spielt. Aber sie gerät in etwas rein, was ihr Halt gibt. Sie wird, wenn sie dort in Prag bei dieser Sommerakademie ankommt, sie wird sofort in den Inner Circle gelassen. Und das ist etwas, da erfährt sie eine Aufwertung. Und ich glaube, dadurch, dass sie in kurzer Zeit immer mit diesen Parolen und dieser Dialektik zu tun hat, ähm, lässt sie sich manipulieren und missbrauchen. Und Dinge, die sie vielleicht auch schon manchmal gedacht hat früher, ähm, ne, wir alle kennen das ja, auch wenn wir linksliberal sind, wir, wir, wir sprechen uns immer dafür aus, das Land muss sein, offen sein für Flüchtlinge, aber im insgeheim gibt es dann doch vielleicht auch Ängste und man sagt es nicht und diese, diese Gefühlslage, die ist bei, bei Maxi da und da, da dreht sich jetzt etwas um, sie merkt aber dann auch irgendwann zum Ende hin, ich will jetzt nicht vor viel vorwegnehmen, mhm. wenn die Dinge sich zuspitzen und es ist ein ziemlich großer, mitreißender, Showdown in diesem Film, wo sie auch merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Und insofern, ähm, ja, sie haben recht, es ist eine stille Radikalisierung, die hat aber natürlich mit ihrem Trauma zu tun. Ich möchte natürlich damit erreichen, dass wir selber sehen, sie hat dieses Trauma, ich als Zuschauer habe das nicht, aber Mhm. wo wäre meine Verführbarkeit an ihrer Stelle gewesen?
0: Genau, diese Ambivalenz, die, die bleibt ja auch die ganze Zeit. Ich finde es interessant, weil der Stoff ja sehr politisch ist, der Film, aber ich würde sagen, trotzdem mehr auf Spannung setzt und mehr auf Unterhaltung oder so. Also zumindest werden da jetzt nicht irgendwie Grautöne von verschiedenen Positionen ausgeleuchtet oder so, sondern die Spannung steht im Vordergrund. Was war denn Ihre Grundidee? Also warum finden Sie, dass diese Geschichte so erzählt werden muss?
1: Naja, ich habe wirklich Angst vor Rassismus. Ich habe Angst davor, dass wir... Neonazis und den rechten Rand immer weiter unterschätzen. Das zeigt die Geschichte, und ich will da jetzt nicht moralisch auftreten, aber Nazis sind immer unterschätzt worden. Und auch in den letzten Jahren, seit der Flüchtlingskrise, seit die AfD in vielen Bereichen des Landes wirklich eine starke Kraft ist, habe ich das Gefühl... Wir sind so ein bisschen in so einem Wachkoma und äh, sagen, das wird schon alles nicht so schlimm sein. Ich finde, es ist schon sehr schlimm. Und ähm, was was der rechte Rand sich gewünscht hat in den letzten Jahren, nämlich eine Mauer um Europa zu ziehen, damit niemand mehr reinkommt, das ist faktisch schon da. Wir sehen jetzt die Bilder aus Afghanistan, die fühlen sich aber jetzt schon wieder irgendwie ganz weit weg an. Und die erste Reaktion aus der Politik ist, ja, wir holen Leute raus, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Aber das Leid in diesem Land und wie viele Menschen dort wirklich um ihr Leben fürchten, ich habe das Gefühl, das kommt nicht so richtig vor. Wir schotten uns ab. Das haben Rechte bereits geschafft. Und das macht mir Angst. Und deswegen wollte ich einen lauten Film dagegen setzen. Sie haben recht, es ist ein unterhaltsamer Film. Es ist ein spannender, mitreißender Film, glaube ich. Ich habe aber das Gefühl, als Künstler, der Journalismus stößt teilweise an Grenzen in der Betrachtung der Rechten oder in der Auseinandersetzung. Wir wollten jetzt etwas machen, was Unterhaltung ist und trotzdem, glaube ich, unheimlich viel Stoff für Diskurs und Diskussionen bietet. Und die ganzen Vorstellungen, die wir jetzt jeden Tag haben, ich habe teilweise jetzt vier Vorstellungen mit Publikum am Tag, die zeigen, dass die Leute nach richtig doll miteinander ins Gespräch kommen. Und das
0: finde ich großartig. Christian Schwocho war das über seinen neuen Kinofilm Je suis Karl. Und wenn Ihnen das gefallen hat, unser Kompressor Popkultur Podcast hier, der erscheint jeden Werktag. Klicken Sie sich gerne mal durch. Wir haben sehr viele spannende Folgen, Themen und Gespräche.